0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zur 185. Folge. Wer hat am Anfang des Podcasts gedacht, dass irgendwann mal die 185. Folge. Machen werde. Nächsten Monats wird es wieder ein Gewinnspiel geben. Am 11. Oktober ist Jahresjubiläum. Das heißt, da habe ich diesen Podcast dann vier Jahre. Was ich da genau machen werde, was ich da anbieten werde, weiß ich noch nicht. Aber es wird wie immer wie jedes Jahr ein Special geben. Das Special von dem heutigen Tag wird das Thema Widerstandsfähig sein, Widerstandsfähigkeit sein. Widerstandsfähigkeit bezeichnet etwas, das, wenn du das sehr, sehr Schlimmes erlebst und obwohl du das Schlimme erlebst, trotzdem äh, positiv bleibst, aber nicht im Sinne des positiven Denkens, sondern im Sinne von, dass du keine psychischen äh, keine psychischen Störungen mitnimmst, keine psychischen Diagnosen, keine Flashbacks und so weiter. Also, dass du das Ganze nicht nur überlebst, sondern auch gut überlebst, obwohl es wirklich was etwas Schlimmes ist. Ähm, das Ganze kommt aus der Traumaforschung, ja, aus der Traumatherapie, aber kannst du natürlich auch auf den der jetzt nicht unbedingt ein schlimmes Trauma erlebt hat, übermünzen. Also, wenn es jemandem hilft, der Traumatisierungen durchgemacht hat, dann hilft es auch allen anderen Menschen. Wobei, der hat ja dann eben nicht wirklich eine Traumatisierung durchgemacht, weil er erlebt ja schon wieder ganz anders, obwohl es etwas ist, wo viele vielleicht einen Trauma erlebt haben. Oder ein Trauma erlebt hätten, sagen wir so. Das heißt, was irgendwann draufgekommen früher dachte man, naja, jeder, der etwas erlebt, das ist auch so noch im ICD-10 zu so drinnen. Ein Trauma ist bezeichnet, dass etwas so Schlimmes passiert, dass praktisch mehr oder weniger jeder davon ein Trauma tragen würde. Und wenn man sich das anschaut, ja verschiedenste, wirklich schlimmste Szenarien, mit jetzt gar nicht ins Detail gehen, haben Menschen erlebt und haben kein Trauma davon getragen Und da hat man sich gefragt, hey, was ist bei denen anders? Und da sind so sieben Faktoren herausgekommen, sieben Faktoren, die diese Menschen vom Durchschnitt unterscheiden. Und um diese sieben Faktoren soll es ein bisschen gehen, auch wie man diese sieben Faktoren trainieren kann. Weil jeder dieser Faktoren sind Faktoren, die du beeinflussen kannst. Es gibt noch viel mehr äh, Faktoren, auch welche, die du nicht beeinflussen kannst. Zum Beispiel sind Mädchen in der Regel resilienter als Jungs. Na, aber das Geschlecht kannst du schwer beeinflussen. Die sieben Faktoren, von denen ich spreche, die kannst du alle beeinflussen. Jeden einzelnen davon. Und deswegen ist es meines Erachtens sind es auch die wichtigsten, weil es die sind, die du selber in der Hand hast. Schauen wir uns mal den ersten Faktor an. Der erste Faktor heißt Optimismus. Das klingt irgendwie logisch. Ja? Jemand, der eine Zukunft, positive, zu, ähm, ja, positive Zukunftserwartung hat, dass der tendenziell leichter damit umgehen kann, ist klar. Und zwar, jetzt wichtig, nicht der Optimist, der optimistisch ist, weil es fein ist oder zumindest nicht schlecht, sondern jemand, der optimistisch ist in Krisensituationen. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Optimismus kannst du stärken, also zum Beispiel durch Fragen, worüber bin ich glücklich, wofür bin ich dankbar, durch ein, ein Morgenprogramm, wie es hier schon vorgestellt wurde. Optimismus kannst du aber auch stärken, indem du dir bewusst vorstellst, negative Dinge, die in der Zukunft passieren könnten und wie du positiv mit ihnen umgehst. Das ist ein unglaublich mächtiges Trainingsinstrument, diese Fähigkeit zu visualisieren, was in der Zukunft passiert und sich dann vorzustellen, was ist, wenn es dann so ist, wie gehe ich damit um. Dadurch, dass du das Worst-Case-Szenario vorher schon vorwegnimmst und dann auch noch vorstellst, wie du gut damit umgehst, es erstens mal weniger Macht über dich, weil ja, dann hast du es ja schon mal erlebt, dann ist es ja nichts Neues mehr in dem Moment und du hast ja auch gleich so eine kleine Programmierung mit reingegeben, eben optimistisch daran zu gehen, positiv daran zu gehen. Also das ist eine Möglichkeit, ein Trainingsgerät, das du nutzen kannst, um deinen Optimismus zu stärken. Der zweite Residenzfaktor ist Akzeptanz. Akzeptanz meint, okay, das Leben oder das, was gerade ist, ist echt scheiße, also es braucht jetzt nicht schön reden, es ist einfach blöd, Punkt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist jetzt eben so, ja? Daran werde ich jetzt nichts verändern können oder manchmal kann man an bestimmten Dingen nichts verändern. Ja. Und dann ist es jetzt einfach so. Das heißt, die Fähigkeit, man könnte auch sagen, die Fähigkeit loszulassen ein bisschen. Loszulassen von dieser Vorstellung, dass man allmächtig ist oder dass von dieser Vorstellung, dass man auf alles Einfluss hat oder dass es von selber gleich gut werden wird, sondern einfach mal zu akzeptieren, so wie es ist. In meinem Bekanntenkreis habe ich jemanden, diese Person jammert die seit fünf Jahren über dasselbe. Die anderen sind natürlich immer schuld, dass es ihr jetzt so schlecht geht, wie es ihr geht. Und das ist zum Beispiel keine Akzeptanzfähigkeit. Akzeptanzfähigkeit ist irgendwann zu erkennen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ja, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Ja, ist jetzt keine wirkliche Traumatisierung, aber es ist ja bei vielen auch so am Trainingsmarkt, ja, wo man viele Sachen nicht machen kann. Im Ausbildungsmarkt ist selber vor Ort und so, ist alles viel komplizierter. Und dann so diese Akzeptanzfähigkeit, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Was mache ich jetzt damit? Ja. Also wandere ich aus, und mache ich online, mache ich illegal. Also gibt ja tausend Nein. Varianten, die du machen könntest. Wenn du mal akzeptierst, so wie bisher, geht es mal nicht. Wobei das jetzt wie gesagt, nur ein, ein Pseudo-Beispiel ist, das ist jetzt keine richtige Traumatisierung. Aber eben wie gesagt, du kannst diese Skills in allen Lebensbereichen also auch bei kleineren Themen anwenden. Der nächste Resilienzfaktor ist Lösungsorientierung. Lösungsorientierung meint dass du dich immer wieder fragst, wie kann ich es schaffen, wie kann ich es lösen. Und das wäre auch gleich das Trainingsgerät dafür, nämlich dir bessere Fragen zu stellen. Du kannst dir zum Beispiel fragen, was kann mir helfen, da rauszukommen? Wie könnte ich mir das Leben ein bisschen leichter gestalten in dieser schwierigen Situation? Was wäre der erste Schritt, den ich tun kann, damit dieser Mist, der jetzt gerade schwer ist und belastend ist, ein klein wenig besser wird oder vielleicht sogar richtig gut wird? Also also lösungsorientierte Fragen, das sind super äh, Trainingsgeräte, du kannst auch mal bei Google eingeben, lösungsorientierte Fragen, da wirst du hunderte, tausende finden, die du dir selber stellen kannst. Und jede einzelne Frage, die du stellst und immer wieder stellst, wird dazu führen, dass du eine stärkere Lösungsorientierung ähm, in dir hast. Der nächste Faktor gefällt mir besonders gut, er heißt nämlich verlassen der Opferrolle. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, ja, aber... Ich glaube, es gibt genug Opfer auf dieser Welt ja? und manchmal gibt es gar nicht genügend Täter für die Opfer. Das ist aber egal, ne? dann werden äh, Täter erfunden. Ja? Also dann ist es halt irgendwas ähm, Größeres, dann ist es sowas wie der Staat oder die Religion oder irgendetwas, wo kein Mensch, oder wo nicht direkt ein Mensch benannt wird, dann kann man auch Opfer sein. Und diese Menschen verlassen die Opfer alle. das heißt... Die tun dann auch wirklich was. Das heißt, man sagt, okay, ist blöd, ja. ist jetzt so, ich wurde hier zum Beispiel betrogen um 100.000 Euro, es ist echt scheiße, und jetzt, was machen wir? Was ist der nächste Schritt? Also, in die Handlung wieder kommen ähm, und einfach tun, und nicht ständig dieses Gejammere, ich bin der Arme. Das ist etwas, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu stärken. Ich möchte jetzt hier nur eine Möglichkeit vorstellen. Ja, du wirst wahrscheinlich auch nicht alle von allen sieben alle Trainingsgeräte ausprobieren. Aber eine Möglichkeit ist, sich zu fragen, was könnte die positive Absicht hinter diesem Mist sein? Also es passiert irgendwas Schreckliches. Ja, und du fragst dich, was könnte die positive Absicht sein? Wenn du das nicht schaffst, dass dir da was einfällt, wobei es immer was gibt, verspreche ich dir, so schlimm das auch ist, kannst du dich auch fragen, was kann ich daraus lernen? Gerade weil es so schlimm ist, was kann ich daraus lernen? Und wenn du was lernst, diesen Lernzustand, das ist ein anderer Zustand als Opfer zu sein. Und wenn du in diesen Zustand reinkommst, bist du schon ein klein wenig weniger Opfer, als wenn du in diesen Opferzustand eben bist und diese Fragen dir nicht stellst. Das kann man dann auch verstärken mit anderen Fragen, mit lösungsorientierten Fragen und vielen anderen, aber das ist ein sehr guter erster Start. Der nächste Faktor der Resilienz oder auch der Widerstandsfähigkeit oder manchmal wird es auch übersetzt mit Biegsamkeit. Ja, wenn du biegsam bist, vielleicht kennst du das auch von der Titanic oder von nicht von der Titanic, von früher von Boden war es so die Idee, wenn man, wenn man Stahlschrauben hat, wenn es richtig hart ist, dann kann nichts passieren. Ja, aber die können brechen und wenn man so Hartplastik oder andere Sachen da verwendet, als Bolzen oder irgendetwas, dann äh, ist es eben so, dass bei kleinen Erschütterungen die einfach gebogen werden und nicht abbrechen. Und diese Biegsamkeit, um die geht es auch bei der Resilienz. Und dieser nächste Faktor nennt sich Verantwortung übernehmen. Das ist ähnlich wie verlassene Opferrolle. Das heißt, da geht es darum, ich entscheide es jetzt so. Ähm, wenn es schief geht, werde ich was daraus lernen, aber ich mache jetzt. Also auch so die Idee, manchmal hat man so die Idee, pff, man weiß gar nicht, wie schlimm wird werden. Ja? werden. Werde ich nur gesteinigt oder werde ich vorher noch gehäutet, so in die Richtung. Und dann so die Idee, ich mache jetzt einfach. Und wenn es negative Konsequenzen gibt, dann trage ich die mit. Es ist eine ganz andere Einstellung, als zu sagen, ich mache das jetzt, ich hoffe, es gut geht, wenn es nicht gut geht, ist es echt richtig blöd, dann habe ich voll den Mist gemacht, dann bin ich ein schlechter Mensch. So sind die Richtung. Das ist nicht die Idee bei Verantwortung übernehmen. Bei Verantwortung übernehmen geht es vor allem auch darum, ein ähm, realistisches Szenario zu haben. Da empfiehlt sich als Eintrainingsgerät, sich das Worst-Case-Szenario vorzustellen, das hatten wir schon, und das Best-Case-Szenario. Und auf Basis dieser Datenlage zu sagen, okay, das sind jetzt die zwei Szenarien. Ich weiß nicht, welche der beiden eintreten werden. Und ich werde es auch nie wissen. Also wenn ich jetzt warte, ist das sozusagen ein weiteres Worst-Case-Szenario, weil dann kann ich mir gleich ausrechnen, was passiert. Ich warte und mache nichts und kann mir einfach mal das Schlechteste vorstellen, was da passieren kann. Also das ist ganz blöd. Ich habe jetzt diese beiden Szenarien und dann sich die Frage zu stellen, okay, wie komme ich jetzt in eine Handlungsfähigkeit? Ich weiß, die zwei Sachen könnten passieren oder vielleicht auch drei, vier, aber ich weiß nicht, welche, wann, wie, wo. Wie komme ich trotz dieser Unwissenheit in die Handlung? Die Frage kann ich mir stellen, wenn ich mir dieses Szenario vorher vorgestellt habe. Das ist ein super Trainingsgerät, um mehr in die Verantwortung zu kommen. Der nächste Punkt ist die Netzwerkorientierung. Und die meint nichts anderes, als dass du um Hilfe bittest. Tatsächlich ist es ein großer Resilienzfaktor. Also Menschen, die diese Fähigkeit nicht haben, um Hilfe zu bitten, ähm, Dinge, die man nicht kann, wo es einem schwerfällt, einfach mal zu fragen: Hey, kannst du das? Einfach mal um Hilfe bitten die tun sich deutlich schwerer, die das nicht können. Das heißt, wenn du so jemand bist, jetzt weißt du es, hättest ein Residenzfaktor, bitte mal um Hilfe. Wenn es dir brutal schwer fällt, dann wäre erst das Trainingsgerät, dich zu fragen, wo könntest du dann um Hilfe bitten? Würdest du zum Beispiel beim Küchentisch, wenn das Salz zu weit weg ist, jemanden bitten, dir das Salz zu geben? Sag du, oder zum Beispiel ja oder nein sagst ja dann mach es ja, und nimm es als Trainingseinheit und dann die Idee den nächsten größeren Schritt zu gehen ja. das heißt wenn du keine Ahnung irgendwo bist äh, und es ist dir kalt äh, oder ähm, ja zum Beispiel es ist dir kalt äh, zu fragen ob du irgendwie äh, von Freunden oder so irgendwie Decke oder irgendwas haben kannst ja dann auch die Frage, ist es zu viel oder zu wenig, und immer so, so, so zu schauen, etwas, was dich schon Überwindung kostet, aber jetzt nicht so krass. Ja, also nicht die Frage, hey, kannst du mir mal 5.000 Euro borgen oder so, oder äh, irgendwas anderes, ja? sondern etwas, wo du sagst, naja, das könnte ich schon fragen, ist zwar unangenehm, würde ich, machen, würde ich normalerweise nicht machen, aber als Training, ja, um die Fähigkeit zu lernen, auch um Hilfe zu bitten, ähm, mache ich das mal. Ja, und der letzte Faktor ist die Zukunftsplanung. Das heißt, ähm, Menschen, die Resilienz sind, sind nicht nur im Hier und Jetzt, sondern eben auch ganz viel in der Zukunft. Das beste Beispiel ist Viktor Frankl, der im Konservationslager war. Ähm, Im Winter äh, mussten die spazieren gehen, waren total leicht bekleidet, es war eiskalt und er ist zusammengebrochen. Und einer von den äh, Nazis dort hat gesagt, hey du, also kannst du hier liegen bleiben und sterben oder du kommst mit. Und er ist weitergegangen, also da hat ihm niemand geholfen. Und er wollte aufstehen, er konnte es aber nicht. Und dem Moment hat er sich vorgestellt, wie er in vielen, vielen Jahren einen Vortrag halten wird als Psychologe und wie er als Psychologe dieses KZ überlebt. Und er hat sich vorgestellt, wie er von einem Auditorium von tausend Leuten spricht und wie diese Menschen ihm applaudieren und Standing Ovations geben. Und es hat ihm die Kraft damals gegeben, aufzustehen und weiterzugehen. Und laut seiner Aussage war das das Einzige, was ihm Kraft gegeben hat. Wer hat vorher es probiert, aufzustehen, hat es nicht geschafft. Aber mit dieser Vision im Kopf hat er sich gedacht: Naja, das Einzige, was ich jetzt tun kann, das sind wir wieder bei Verantwortung übernehmen und verlassen die Opferrolle. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist überleben. Weil sonst kann ich diesen Vortrag später nicht halten, ist klar. Das heißt, immer diese Gedanke in der Zukunft. In dem Fall hat das ein wunderschönes Happy End. Er hat viele, viele Jahre später auf einer Universität. Vor tausend Leuten gesprochen und hat diese Standing Ovations bekommen. Trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist ein Buch von Viktor Frankl, kann ich nur sehr empfehlen zum Thema Resilienz. Das ist eine Möglichkeit, sich doch weiter tiefer damit zu beschäftigen. Aber jetzt bist du dran, dich ein bisschen mit deiner Resilienz zu beschäftigen, zumindest für ganz kurze Zeit, das heißt, ich sage dir nochmal diese sieben Faktoren und du kannst dich mal fragen, was sind so die ein, zwei Sachen, die du nicht so gut kannst, ja, wo du nicht so gut bist, die vielleicht auch direkt zu stärken, vielleicht auch wirklich die Technik gleich anzuwenden oder zumindest aufzuschreiben oder im Hinterkopf zu haben, ach, das ist etwas, was ich trainieren möchte. Also der erste Faktor war Optimismus, der zweite Akzeptanz, der dritte Lösungsorientierung, der vierte verlassende Opferrolle, der fünfte Verantwortung übernehmen, der sechste Netzwerkorientierung und der siebte Zukunftsplanung. Da lade ich dich ein, reflektier mal für dich, was sind die ein, zwei Faktoren, die noch nicht so stark ausgeprägt sind und du kannst dich gleich mal fragen, wie könntest du diese Faktoren stärken? Ja, soviel zum Thema Resilienzfähigkeit. Also ich hoffe, du hast was für dich entdeckt. Es, egal, ob es der Optimismus ist und dir in Zukunft öfter die Frage stellst, wofür bin ich dankbar, ob du dir öfters die Frage stellst, hey, was gibt mir Kraft im Leben, wie könnte man es positiv sehen, ob es die Akzeptanzfähigkeit ist. Ja. Vielleicht auch ähm, eine weitere Technik, die du da anwenden kannst beim Thema Akzeptanz, ist, dass du dir das Schlimme vorstellst, und dir vorstellst, dass du diesem Schlimmen Energie, stickst, Energie schickst. Wenn es ein Mensch ist, stellst du dir vor, du schickst diesem Menschen einen Energiestrahl. Das kann ein Strahl, der erfüllt ist von Liebe oder von Energie oder von Achtsamkeit oder von Weisheit sein. Wenn es eine Institution ist, dann kannst du dir das einfach so abstrakt vorstellen, was immer das ist, und auch dort die Energie hinsticken. Das heißt, egal, was es ist, was du nicht akzeptieren kannst, ähm, kann auch der Krebs sein, ja? ähm, egal, was es ist, was du nicht akzeptieren kannst, du kannst dort einen Energiestrahl reinschicken, ähm, im besten Fall voller Liebe. Eine Minute, zwei Minuten, vielleicht drei Minuten. Und wenn es nicht gleich hilft, kannst du es mehrmals wiederholen. Das ist wie ein Medikament, das du jeden Tag nehmen kannst. Dann, dann Lösungsorientierung, das nächste Punkt. Da helfen Fragetechniken. Da gibt es ja schon ganz viele, die ich vorgestellt habe. Im einfachsten Fall stellst du dir einfach die Frage, was kann mir da jetzt helfen in dieser Situation? Oder was würde mir am besten helfen, am schnellsten helfen? Das sind so mögliche Fragen, die du dir stellen kannst. Dann nochmal verlassen verlassende Opferrolle. Da geht es ähm, darum, dass du trainierst, die andere Sicht zu haben, nämlich dass du auch Macher bist na, und in diese Macherrolle zu kommen. Und eine Möglichkeit ist, wie wir es im NLP nennen, im neurolinguistischen Programmieren, Reframing, dass du die Seiten nebenan wechselst und dich fragst, hey, was ist Gutes daran, was kann ich daraus lernen? Na, und diese Rolle auch wirklich einnimmst und dann zum Macher wirst. Wissend, okay, da war ich jetzt Opfer, und ich kann mich jetzt frei entscheiden, wieder rauszugehen aus der Opferrolle, indem ich zum Macher werde. In dem Moment, wo ich Macher bin, bin ich eben kein Opfer mehr. Dann Verantwortung übernehmen. Ja. Ähm, dann Netzwerkorientierung. Da, wie gesagt, ganz klein anfangen mit diesen Steps und dann die Zukunftsplanung. Die meisten sind das schon sehr gut, wobei ich immer wieder mal frage, das sind so Smalltalk-Fragen, die ich stelle. Hey, äh, wo möchtest du denn in zehn Jahren sein? Oder wo bist du in zehn Jahren? Und wenn dann lang gar nichts kommt, dann weißt du, dieses Mensch, der hat sich damit noch nicht beschäftigt. Das heißt, eine erste Sache könnte wirklich mal sein, den langfristigen Fokus nicht nächstes Jahr oder in sechs Monaten oder drei, sondern in zehn Jahren. In zehn Jahren weiß niemand so genau, wo die Welt steht. Und deswegen ist es auch so spannend. Deswegen ist auch ganz viel möglich, dir mal die Frage zu stellen, wo möchtest du in zehn Jahren sein? Unabhängig von dem, wie es jetzt ist, was soll in zehn Jahren sein? In zehn Jahren ist unglaublich viel möglich. Und wenn du da was hast, was du, in zehn Jahren anziehend ist, ja, dann hast du etwas, hast du einen dieser sieben Resilienzfaktoren, der dir unglaublich viel hilft, weiterzukommen. Wenn du das vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall eine NLP-Ausbildung. Ich mache die ja online, wie du weißt, oder zumindest mal so ein Einstiegsseminar. Auch da lernst du schon ein paar super Übungen für deine Resilienzfähigkeit, zum Beispiel beim NLP-Erlebniswochenende. Das findet ähm, jetzt im Oktober wieder statt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Oktober oder November. Also relativ bald, nachdem diese Podcast-Folge rauskommt. Oder auch einer der vielen anderen äh, Seminare, Ausbildungen, die ich anbiete. Wenn du wirklich in die Praxis gehen willst, das ist, diese Seminare haben ja die Eigenschaft, dass ich nicht drüber rede und labere, also schon, ich, ich labere schon noch, keine Sorge, aber äh, dass wir vor allem tun handeln. Und dieses Tun, dieses Handeln macht eben, dass wir resilienter werden, weil wir dann eben nicht nur intellektuell das begriffen haben, sondern auch auf der emotionalen Ebene sich was tut. Und das ist die wirklich wichtige Ebene, um Veränderung, nachhaltige Veränderungen anzustoßen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich dich bald mal sehe. Und bis dann. Ciao, Lia. tschüss.